0: Passos de Família, um livro de Clarice Lispector, né, 13 contos, compõe essa edição, mas o conto o Amor né, trata de uma dona de casa que termina os afazeres domésticos, né, os filhos foram para a escola, o marido foi trabalhar e ela começa a pensar naquele lápis do tempo que sobrou teoricamente e digamos que aquele pensar, voltar, o olhar para si, né? o medo de ter esse momento, então é, o nome dela é Ana Ana é bem comportada né? mãe de, de família e de repente ela está dentro do transporte público e de repente uma freada brusca né? e, e ela, ela se depara com o um cego né, que masca chicletes Naquele mascado de chicletes Ela começa também a pensar sobre esses detalhes E de repente ela, ela esquece do que vem à frente E para como se num parque E começa a pensar na vida dela Como se passasse um filme na sua cabeça né? O que, que ela estava fazendo da vida O que, que ela iria fazer Todos esses questionamentos a partir daí a insegurança de certa forma toma conta. Ana se desprende da do seu mundo de rotinas. É, Ana já não era a mesma. Tem medo de perder o seu refúgio, né? De desmoronar o seu lar, em que tudo foi feito assim de modo que um dia se seguisse ao outro e em é que se podia escolher pelo jornal, pelo filme, pelo pelo cartápio. Então tenta desesperadamente se reencontrar de repente de uma angústia que tomou conta. Porém, era mais fácil ser um santo do que uma pessoa porque tantos pensamentos estavam tomando conta naquele momento. Então ela tenta desesperadamente se fechar né, nesse mundo interior, né, com muitas rotinas normal para cada pessoa, dependendo de suas atividades e... Ficou tão perturbada que perdeu o ponto certo de descer, quando ela estava no transporte. Quando percebeu, gritou, o motorista freou bruscamente e os ovos que Ana trazia foram ao chão, quebrando-se e se escorregando. Então, ela preencheu aquela hora né, perigosa desses, com esses devaneios, comprando ovos. Né? De certa forma, representa assim, a fragilidade da vida. E ela coloca numa sacola que ela mesma tricotou. Vê-se nisso o significado da vida de Ana, né? quebrando naquele momento. Ela saiu daquela questão do comodismo e notou o que estava ao seu redor, observando como uma mulher, ela observou uma mulher de azul que estava ao seu lado, né? um casal de mãos dadas, uma mãe empurrando o filho, né? como se observasse o um mundo ao redor. Ela foi parar no jardim botânico, como eu falei né, Um dos principais ambientes assim, Que foi ressaltado nesse resumo Ela contempla a natureza A vida selvagem né, Aquela coisa do nascer né, a Crescer, apodrecer As coisas que se renovam Ela nota, como eu falei Esse mundo Aí tem um trechinho que desinquieta Olhou em torno, os ramos se balançavam As sombras vacilavam no chão bardal se escava na terra e, de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. Ana saiu de casa e teve vontade de ajudar as pessoas daquele mundo cruel. Queria ajudar cegos, pobres, debilitados em geral, mas se sente impotente. Ana percebeu que o mundo é cruel sem deixar de ser belo. Quando ela volta para casa, né, nesse processo que parecia sujo, mas também parecia seu parecia que a convidava a viver né, nele ela volta pensando de que jeito né, que, de que jeito de viver que loucura ela era aquela tão espantada ela estava naquele momento pensando é, se sentindo estranha né, na sua própria casa mas teve fome, fome de viver coisas diferentes com tudo se sentia culpada naquele processo também como se tivesse abandonado o marido e os filhos então é... é que ela comenta né quando ela volta para casa dá um abraço super apertado no filho e tem um trecho no conto que diz não deixe que a mamãe te esqueça a questão da família e rotina né Ana vai se recuperando dessa sensação de conforto né ao jantar com sua família incluindo os irmãos cunhados e sobrinhos no outro trecho do conto diz, eles rodeavam a mesa, a família, cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos, riam-se de tudo, com um coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em torno deles, e como a uma borboleta, Ana prendeu um instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. E ela volta a viver serenamente né, ao lado deles, guardando aquela memória, lembrando da alegria, da segurança familiar, sem também esquecer o lado terrível do mundo lá fora, de certa forma. Né? Pensando, é, ouvindo um barulho vindo da cozinha nesse processo. Era um barulho que ela, ela fala no conto do problema no fogão, defeito. Então, assim, é, é, aparentemente... Conta do que retrata no conto, eles não tinham problemas financeiros, mas de certa forma não, não viviam assim, total, é, extraordinário é, luxo, digamos assim, porque tinha um problema no fogão, né? Demonstrando ali algumas características peculiares da situação. Mas mesmo assim, ela, ela quando ouviu o barulho, por isso que eu falei disso agora, do fogão, e ela então corre né, para junto do seu marido, dizendo. Não quero que lhe, que lhe aconteça nada nunca. Ele a deixou tranquila, segurou sua mão e levou para dormir. Novamente para o sossego da vida doméstica. E aí o conto se encerra, né? Tem um outro trecho que, que diz assim. Penteava-se agora diante do espelho, por um instante, sem nenhum mundo no coração. É. A narração desse conto se dá em terceira pessoa Com o narrador do tipo onisciente Logo, ele possui acesso à questão das emoções né? Características do narrador onisciente, sentimentos E até mesmo das conversas interiores das personagens Algo característico até das obras de Clarice Particularmente, eu acho bem interessante, eu gosto protagonista, como eu falei antes, é a Ana né? Uma mãe esposa dona de casa Que cuida da família, das tarefas de casa trata-se dessa única personagem com o maior detalhamento psicológico, né, o restante a gente já falou aqui de uma maneira mais é, genérica ainda assim a participação do marido como eu falei, dos filhos e de um tal homem cego, né, que ela avista na mascando chiclete é, a narrativa não dá detalhes dos espaços, né a autora só nos menciona três espaços que é a sua casa, o bonde que eu falei, transporte público, mas é o bonde e o jardim botânico é... Ela representa a dona de casa, passa a cuidar do mundo, que é a sua casa, e se esquece do mundo exterior, uma das marcas, né? Quando ela vê o cego, ela então, né, percebe, né, uma pessoa sem visão realizando atividade mecânica, repetitiva, sem ver o que está ao redor. Ana não viu o que estava fora das paredes de sua casa. Então, essa reflexão a fez pensar em mudar de vida, né, largar tudo e para o mundo. Mas o amor por sua família faz desistir dessa ideia. Ela preferiu sua vida protegida. O título do conto, né? O amor que conduz essa mulher, né? Entre a epifania, vontade de viver outras vidas e experiências. E o amor aos seus familiares. Ela escolheu isso. Acima de tudo, Ana e sua família, né? Por isso, escolheu viver do mesmo modo. Além disso, o mundo é representado como injusto para com as pessoas. Aí percebemos também o recurso da plurissignificação, né? São dois termos a uma frase. E um outro é, trecho do conto, exemplificando. Ao seu redor havia ruído sereno, cheiro de árvores, pequenas surpresas entre os cipós, todo jardim triturado pelos instantes. Jamais apressados da terra, de onde vinha o meu sonho, pelo qual estava rodeada? Como por um unidos de abelhas e aves, tudo era estranho, suave demais, grande demais.